0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, im Buch der Sprüche, Kapitel 1. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Und heute wollen wir miteinander in Kapitel 1, die Verse 8 und 9 betrachten. Sprüche, Kapitel 1, ab Vers 8. Und hier heißt es, in Gottes heiligem Wort. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Denn sie werden ein anmutiger Kranz für dein Haupt und ein Geschmeide für deinen Halt sein. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine Unterweisung, für deine Erziehung, für dein heiliges Wort. Und so lehre uns zu gehorchen und schenke uns deine Weisheit, deine Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass das Buch der Sprüche uns lehrt, dass es im Grunde nur zwei Wege gibt, dein Leben zu führen. Also entweder hast du Gottes Furcht im Herzen, dann hast du Erkenntnis und Gott wird dir mehr und mehr Erkenntnis schenken, ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Oder du bist ein Narr, also ein Dummkopf, jemand, der Gottes Weisheit und seine Erziehung verachtet. Sprüche 1, Vers 7 haben wir gehört. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Das ist die Überschrift des ganzen Buches, haben wir gehört. Wer Gott fürchtet, wird nun lernen von dem, was nun folgt in diesem Buch. Und er wird immer mehr so leben, wie es Gott gefällt. Aber der Narr, der Dummkopf, alles was er nun hört, wird er nicht annehmen. Er wird es sogar verachten. Er wird es links liegen lassen. Man möge es so sein, dass du Gottes Furcht im Herzen hast, dass alles, was Gott dir nun gibt in diesem Buch an Unterweisung, an Erziehung, dass du es gerne und bereitwillig annimmst und umsetzt. Und heute hören wir die erste Lektion, also die erste praktische Aufforderung in diesem Buch. Und denke daran, dass das Buch der Sprüche ein Erziehungsbuch von Gottes, ist, das vor allem für junge Menschen geschrieben ist, weise zu werden. Was ist die erste Lektion für einen Menschen? Antwort, Vater und Mutter zu ehren, indem du ihn gehäust. Hieran zeigt sich tatsächlich als erstes, ob du Gott fürchtest oder ein Narr bist. Achte auf den Kontrast, wenn wir mal nochmal ab Vers 7 lesen. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Narren verachten Weisheit und Unterweisung, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters. Also die Narren verachten Unterweisung, du aber höre auf die Unterweisung, deines Vaters. Wer gibt dir als erstes in deinem Leben Unterweisung? Also von wem erhältst du als allererstes Weisung für dein Leben? Von Vater und Mutter. Das Wort, wie gesagt, Unterweisung, bedeutet so viel wie Erziehung und Zucht und auch Züchtigung, also Belehrung mit Korrektur und Zurechtweisung. Sag, wer ist dein Erzieher? Wem hat Gott dieses Erziehungsrecht Verliehen. Wer gibt dir als erstes in deinem Leben Unterweisung, die du nicht ablehnen solltest? Antwort, deine Eltern. Das Erste, was du darum lernen musst, wenn du Gott fürchten willst, ist Vater und Mutter zu fürchten, sie zu ehren, indem du ihnen gehorchst. Also, vor allem liebe Kinder, auf welcher Seite steht hier? Wollt ihr Gott fürchten oder wollt ihr gottlose Dummköpfe sein? Nun, woran zeigt sich das als allererstes bei euch, ob ihr auf Vater und Mutter hört? Er sagt, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Was wir hier erfahren, ist, ist extrem wichtig zu verstehen. Das ist der erste Rat, das erste Gebot, die erste Aufforderung in Gottes Erziehungsbuch. Wo beginnt das Training eines jungen Menschen? Wo fängt das Erziehungsbuch Gottes an? Bei der Gottesfurcht, sagst du. Richtig. Aber worin zeigt sich die Gottesfurcht als erstes? Wo erweist sie sich praktisch als erstes in dem Leben eines Menschen? Im Gehorsam gegenüber seinen Eltern. Ob du wirklich Gott fürchtest, also ob du wirklich auf Gott hörst, zeigt sich als erstes daran, ob du Vater und Mutter gehorsam bist. Ob man dem Herrn fürchtet und gehorcht, zeigt sich daran, ob man Vater und Mutter fürchtet und gehorcht. Das heißt, die Furcht des Herrn muss sich als erstes in der Familie, in deinem eigenen Zuhause zeigen. Denn Gottes Furcht ist der Anfang aller Erkenntnis. Doch Gott lehrt dich, dass du aus Gottes Furcht hier anfangen sollst, nämlich deine Eltern zu ehren. Deine Eltern repräsentieren nämlich Gottes Autorität als allererstes in dem Leben der Kinder. Also die erste Autorität, unter die ein, ein Mensch gestellt wird von Gott, sind seine Eltern. Bevor sie überhaupt irgendwelche anderen Autoritäten auch nur gedanklich irgendwie kennenlernen können, ob es der Staat ist oder die Ältesten in der Gemeinde oder dann später als Frau der Ehemann. Die erste Autorität, die du kennenlernst, sind Vater und Mutter. Das heißt, diesen bist du als erstes unterstellt, um gehorsam zu lernen. Hier beginnt es und dieser Anfang ist enorm wichtig. Gott hat es so eingerichtet. Er hätte es ja auch so machen können, dass wir gleich als fertige Erwachsene, als Selbstständige auf die Welt hätten kommen können. Aber nein, es ist Gottes Wille, dass wir als erstes Unmündige und Unwissende sind, die lernen müssen, auf andere zu hören unter die Autorität und der Obhut der Eltern gestellt zu sein und ihren Unterweisungen folgen zu müssen. Gott ist das wichtig, es ist es entscheidend, dass wir das lernen. Die Eltern haben also eine besondere Stellung über die Kinder, eine Autorität und Pflicht, die Kinder zu erziehen und ihnen zu sagen, welchen Weg sie gehen sollen. Und in unserer Zeit kennen wir das kaum noch, diesen Stellenwert. Das sieht man daran, wie umgegangen wird mit Eltern aber auch allgemein mit Autoritäten, die Gott eingesetzt hat über uns. Also man holt sich kaum noch Rat, man hat kaum noch Respekt, man lebt einfach nur noch individuell, macht sich seine eigenen Gedanken, ist unabhängig und lebt so, als bräuchte man im eigenen Leben keine Wegweisung und keine Führung. Man hat nie gelernt, sich unterzuordnen, sich zu unterstellen und wirklich zu gehorchen. Aber hier muss Erziehungstraining beginnen. Laut Gottesordnung. Es ist Gottes Ordnung, die man erkennen soll, sich bereitwillig und freudig unterordnen und es akzeptieren soll. Und es beginnt, indem man Vater und Mutter ehrt. Die Erziehung der Kinder beginnt hier, in der rechten Herzenshaltung gegenüber den Eltern, den Erziehern, nämlich als erstes zu lernen, zu hören. Nochmal Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung, deines Vaters. Also du willst lernen, Weisheit zu hören? Lerne zunächst, deine Eltern zu hören. Lerne, die Weisheit, die sie dir vermitteln, anzunehmen. Damit fängt es an, dass du lernst zu hören. Denn die erste Stimme, die du hörst in deinem Leben, die erste Stimme der Autorität, die du vernimmst, ist die Stimme deiner Eltern. Wer redet als erstes zu dir? Vater und Mutter. Schau, Salomo schreibt, höre mein Sohn. Also Salomo tritt hier auf als Vater, der dich belehrt. Und vermutlich hat er das wirklich geschrieben für seinen Sohn, für seine Söhne. Höre auf mich, mein Sohn. Wenn dein Vater spricht, sollst du hinhören. Und das hebräische Wort hier für hören bedeutet nicht einfach nur akustisch hören. Es beinhaltet auch Gehorsam. Also, liebes Kind, du sollst aufmerksam zuhören, mit dem Ziel zu verstehen und zu gehorchen. Auf was soll man hören? Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters. Das Wort Unterweisung, wie gesagt noch einmal, bedeutet Erziehung. Es bedeutet Zucht. Es bedeutet auch Belehrung mit Korrektur, mit Strafe. Man könnte übersetzen, höre auf die erzieherische Zurechtweisung deines Vaters. Dein Vater gibt dir also eine Lektion. Zum Beispiel, Du sollst deine Mutter ehren. Vielleicht hast du respektlos und frech dich verhalten gegenüber deiner Mutter. Und dein Vater sieht es und er korrigiert dein Verhalten. Er tadelt dich und er lehrt dich, deine Mutter sollst du ehren, denn Gott sagt, Vater und Mutter sollst du ehren. Und wenn dein Vater so in dein Leben hineinspricht, dann höre, mein Sohn, höre. Verhärte dein Herz nicht, nimm die Unterweisung, die Erziehung deines Vaters an und tue, was er dich lehrt. Als erstes, was ein junger Mensch lernen muss, ist hören, gehorchen lernen. Das ist wichtiger als laufen lernen, als sprechen lernen, als rechnen lernen, gehorchen zu lernen. Es ist das Allerwichtigste. Hier beginnt das Training. Hört mein Kind, hört es mir richtig zu, versteht es, was ich sage. Kind, hast du mich verstanden, was ich dir sage? Tust du es auch? Hier in den jungen Jahren wird der Grundstein gelegt für das ganze Leben. Salomo sagt, höre auf deinen Vater. Das müssen wir unseren Kindern beibringen. Höre auf deinen Vater. Sagt er dir etwas, bringt er dir etwas bei, schimpft er mit dir, hör zu, hör ganz genau zu, streng dich an. Jedes Wort zu hören, ist zu Herzen zu nehmen und auch zu tun. Hier also beginnt das Training der Weisheit. Es ist vor allem Hörtraining. Es beginnt alles mit einem Hörtraining. Aber höre nicht nur auf deinen Vater, auf deinen Papa, sondern Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Also nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter sollen, die Mütter sollen die Kinder belehren. Dass hier die, die Mutter als, als Lehrerin genannt wird, ist, ist sehr ungewöhnlich, außergewöhnlich für, für antike Literatur über Weisheit und Erziehung. Also wir sehen hier unserem Gott, den einzig wahren Gott, ihm ist es wichtig, dass auch die Mütter diese Aufgabe erfüllen, ihre Kinder zu belehren und Lehrerin des Guten zu sein. Es heißt hier darum, verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Das, das Wort Belehrung im Hebräischen, Torah. Das ist erstmal das allgemeine Wort für, für Belehrung. Aber natürlich haben die Eltern insbesondere die Aufgabe, die Torah, das Gesetz Gottes zu lehren. Also, Vater und Mutter sollen sich ja nicht irgendwelche eigenen gottlosen Werte und Gebote ausdenken, sondern sie sollen lehren, Gott zu fürchten. Und das bedeutet, seine Gebote zu halten. Und so soll auch die Mutter die Torah Gottes oder die Belehrung Gottes seine Gebote an die Kinder weitergeben. Also Vater und Mutter haben natürlich nicht das Recht, von einem von dir Kind etwas zu fordern, was böse und was gottlos ist. Bei dir wird nicht bedingungsloser Gehorsam gefordert, nie bei Autoritäten, sondern immer die Frage, das, was sie fordern von dir, ist es recht? Fordern sie dich auf zu sündigen? So kannst du es nicht tun, weil du Gott mehr gehorchen musst als den Menschen. Aber ist hier Gottes Anordnung aus ihrem Mund? Ist es etwas, wo du dich recht unterordnen solltest? Oh ja, lerne deinen Eltern, in allem zu gehorchen. Die Eltern sollen Gott fürchten, ihm gehorchen, und dann sollen sie dir beibringen, ebenso den Herrn zu fürchten und zu gehorchen. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 6, Abvers 1. Und dies sind die Gebote, die Satzungen und die Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens, um alle seine Satzungen und seine Gebote zu halten, die ich dir gebiete, du, und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, damit deine Tage sich verlängern. So höre denn Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir wohl ergehe und ihr euch sehr mehret, so wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat in einem Land, das von Milch und Honig fließt. Also achte darauf, das Volk soll als erstes lernen zu hören. Die Erwachsenen, was gilt ihnen? Höre, Israel, hört Training, hört genau hin. Und dann achte, wie es weitergeht. Vers 4. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist dein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und, du sollst, und sie sollen zum Stirnbändern sein zwischen deinen Augen und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also das ist die Reihenfolge. Die Eltern müssen hören, sie müssen Gott gehorchen und dann sollen sie, was sie von Gott gelernt haben, den Kindern einschärfen, dass auch sie belehrt sind, Gott zu fürchten und ihm zu gehorchen. Aber der Lehrauftrag ist Vater und Mutter gegeben. Nun, es mag Fälle geben, wie im Falle Timotheus, wo kein gottesfürchtiger Vater da ist. Und wir wissen, seine Großmutter und seine Mutter haben ihn unterrichtet. Du sollst die Belehrung deiner Mutter nicht verlassen, sagt Salomo. Das heißt, auch deine Mutter bringt dir Gottes Gebote bei, weich nicht davon ab, verwirf es nicht, sondern lebe danach. Sei kein Narr, einer, der Gott hasst und nicht auf Vater und Mutter hört. Der Herr spricht in den zehn Geboten zu euch Kindern, Ehre Vater und Mutter. Wie kannst du Vater und Mutter ehren? Wie kannst du ihnen zeigen, dass du sie liebst und wertschätzt, indem du auf sie hörst. Also verstehen wir, das ist unser erstes Training, Hörtraining, richtig hinhören. Das zu tun, was die Eltern sagen, das ist die erste Lektion, das sind die ersten Zeichen von Gottesfurcht im Leben eines jungen Menschen. Gottesfurcht beginnt zu Hause. Aber das ist auch die Lektion für uns Erwachsene. Also speziell erstmal für die Väter und Mütter, die Frage, also tust du das überhaupt? Geht von dir Unterweisung aus? Geht von dir Belehrung aus? Ist das der Fall im Alltag, dass du wirklich deinen Kindern die Gebote Gottes bringst und redest zu ihren Herzen und sie trainierst, zuzuhören und zu gehorchen? Das ist deine heilige Pflicht, die dir niemand anderes abnehmen kann. Du hast die Verantwortung die du ernst nehmen solltest, eine heilige Pflicht. Aber hier ist nicht nur eine Lektion für uns Eltern, sondern generell für uns alle, die Kinder Gottes sind. Denn ich hatte euch ja aufgezeigt, dass in Hebräer Kapitel 12 der Schreiber dieses Briefes die Sprüche nimmt, die er an Söhne geschrieben ist und es allgemein auf, auf alle Söhne Gottes, auf die ganze Gemeinde anwendet. Also wir erfahren ja auch, wie unser Vater im Himmel uns als Kinder Gottes erzieht wir sind doch alle Söhne und Töchter Gottes, die ihm gehorchen wollen, die an ihn glauben. Und hier ist das Hörtraining. Denn das ganze Leben, das musst du verstehen, ist ein einziger Hörtest. Dein ganzes Leben ist ein einziger Hörtest, wo geprüft wird, auf wem du hörst. Wem gehorche ich? Wir, wir lesen hier jetzt, höre auf Vater und Mutter, Nächsten Sonntag, so Gott will, hören wir dann, auf wen du nicht hören sollst, nämlich, wenn die Sünder dich rufen. Dein Leben ist ein Hörtest. Wem schenkst du Gehör? Auf wen hörst du? Hörst du auf den Herrn und auf die Gebote, die er dir gegeben hat? Oder hörst du auf deine eigene Weisheit? Auf die Welt? Auf die Sünde? Auf die Sünder? Hier ist, was wir alle lernen müssen. Zuzuhören. Zu gehorchen. Wir lieben Wir reden so gerne. Wir wollen immer selber sagen, da geht's lang, das ist mein Wille, das sind meine Gedanken, das sind meine Wünsche, das sind meine Empfindungen, das ist, was mein Herz mir sagt. Wir müssen lernen, als erstes zuzuhören. Auf wen denn? Ja, auf den Herrn. Es heißt in Jakobus 1, Vers 19, wichtiger Vers für uns alle. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Hast du das gehört? Sei sehr schnell darin zuzuhören, zu lernen, und langsam darin zu reden und selbst sagen zu wollen, wo es lang geht. Ihr Kinder, wollt ihr wissen, wie ihr Vater und Mutter ehren könnt? Hört auf das, was sie sagen. Hört genau hin, tut es gleich, ganz und gerne, was sie euch sagen. Und ihr Gläubigen, wisst ihr, wie ihr euren Vater im Himmel ehren könnt? Hört ganz genau hin, was er euch sagt und tut es, was er sagt, gleich ganz und gerne. Ja, und vielleicht bist du nicht mehr daheim bei deinem Vater, aber Gott hat uns in seiner Gnade auch immer Väter im Glauben geschenkt. Wir haben diese Väter in der Heiligen Schrift, aber Gott stellt dir auch Väter und Mütter im Glauben, er stellt sie dir auch in dein Leben hinein. Wie Paulus auch sagt, als er unter den Thessalonichern war, er, er, war, er sagt ihnen in 1. Thessalonicher, Kapitel 2, ja, in Kapitel 2, da heißt es ebenso, wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, haben wir euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt, doch würdig unseres Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Also Gott schenkt dir das, Väter in seinem Wort. Er schenkt dir aber auch in deinem Leben Väter und Mütter, die da sind, um einen jeden zu ermahnen für die eigene Kinder. Doch auf dem rechten Weg zu gehen. Nimmst du das an, hörst du auf sie. Wie Gott dich erzieht durch sein Wort und durch die Menschen, die er gestellt hat in dein Leben. Es beginnt mit deinen Eltern, aber auch mit den anderen Autoritäten. Väter und Mütter, die Gott in dein Leben stellt. Dass du nicht abweichst davon, was sie dir sagen. Und jetzt, nachdem Salomon uns das gesagt hat, was wir doch tun sollen, seht ihr, Gott ist so gnädig in seinem Wort, dass er uns jetzt sogar noch eine Motivation mitgibt. Also er sagt uns, dass wenn wir das tun, dass das großen Lohn haben wird. Also lesen wir weiter nach der Aufforderung. Nochmal Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Warum? Denn sie werden ein anmutiger Kranz für dein Haupt und ein Geschmeide für deinen Hals sein. Also, Salomo, er benutzt einen Vergleich. Er redet im übertragenen Sinne. Also, damit junge Menschen wirklich den großen Wert und den, den Gewinn von Gehorsam verstehen, Benutzt er einen Vergleich, was das eigentlich bedeutet, wenn man das tut. Also, wenn du die Unterweisung von deinem Vater annimmst, wenn du in der Belehrung deiner Mutter bleibst, sie bewahrst und davon nicht abweichst, dann wird das für dich sein, als würdest du einen anmutigen Kranz auf deinem Kopf tragen und geschmeide um deinen Hals. Was meint das? Ein anmutiger Kranz, das heißt ein wunderschöner, ein prächtiger Kranz, es meint, Kopfschmuck, also Kopfschmuck, der geflochten, gedreht, gewunden ist, wie so eine Gelande, die dein Haupt, also dein Kopf zieren soll. So ein Kranz, das ist eigentlich etwas, das, das besonders geehrte Würdenträger getragen haben, also Könige oder, oder Kaiser, also wie der Kaiser von Rom. So ein Lorbeerkranz, habt ihr das schon mal gesehen? Und auch, auch das das Geschmeide um den Hals, das meinen mein Ketten. Also etwas Herrliches, das du, du dir um den Hals hängst mit besonderem Wert, aus Gold, kunstreich gefertigt, gefertigt, mit Edelsteinen besetzt. Also hier geht es nicht um irgendwelche billigen Modeaccessoires aus dem Ein-Euro-Laden. Hier geht es wirklich um kostbare, überaus wertvolle Schmuckstücke, Ehren aus mit Kranz und Ketten treten nur Menschen auf, die besonders ehrwürdige St äh, Stellungen einnehmen in der Gesellschaft und einen besonderen Wohlstand haben. Also die edlen des Volkes, die Rang und Namen haben, Bedeutung und Würde, die Fürsten, die Könige oder siegreiche Helden, Sieger, die geehrt wurden. Verstehst du, was Salomo hier dir sagt, liebes Kind? Salomo, der ja selbst Krone und Ketten sicherlich besaß. Doch er sagt dir, das ist, was wirklich zählt, mein Sohn. Die Gebote deiner Eltern anzunehmen und zwar sie wie Schmuckstücke anzulegen. Also, dass du erkennst, wie kostbar, wie wertvoll es eigentlich ist, was sie dir sagen, wie sie dich belehren und unterweisen. Dass du verstehst, das ist ein Schatz. Ich will es haben, ich will es anlegen, ich will es anwenden in meinem Leben. Ihre Unterweisung und Belehrung wird sein wie kostbare Schmuckstücke, die dich zieren. Die dich auszeichnen werden, wie jemand, der Würde und Pracht hat, wie jemand, der als edel angesehen wird. Also das anzunehmen, was deine Eltern dir sagen, ist wie ein Schatz, es wird dich zieren, es wird dich schmücken. Man wird erkennen, du bist ehrwürdig, Du bist voller, voller Wert und Würde, du bist ausgezeichnet unter Gottes Volk. Also Kinder, versteht, was Gehorsam eigentlich ist. Es ist Schmuck. Für eure Seele. Es ist wertvoll. Das willst du eigentlich nicht ablehnen. Das willst du doch wohl nicht verachten. Sondern du willst es gerne haben. Du willst es gerne anlegen. Es ist ein Schatz, was deine Eltern dir geben. Trage es. Es ist wertvoll. Es hat Würde. Es ehrt dich. Tu, was deine Eltern dir sagen. Und du wirst kostbar geschmückt sein. In Gottes Augen unter den Augen seines heiligen Volkes. Wenn du Gott nicht gehäust, indem du deinen Eltern gehäust, dann, dann wirst du statt Schmuck, wirst du Schande anlegen. Schande auf dein Haupt. Und statt kostbares Geschmeide wird Dummheit und Torheit dir am Halse hängen, dein Leben lang. Der Herr spricht in 1. Samuel 2, Vers 30, Die, die mich ehren, werde ich ehren. Und die, die mich verachten, werden gering geachtet werden. Ehre die Autoritäten, die Gott über dich eingesetzt hat. Verachte nicht deinen Erzieher, denn dann verachtest du Gott, der sie über dich eingesetzt hat. Hier ist eine Krone für deinen Kopf, hier sind herrliche Ketten für deinen Hals, wenn du gehäust. Und jeder von uns, sollte diesen Schmuck tragen. Jeder von uns sollte ausgezeichnet sein mit diesem Schmuck des Gehorsams. Nun, aber wenn wir das alles hören und wenn wir vielleicht sogar zurückdenken, wie Erwachsenen, wie wir unsere Eltern behandelt haben und wie, um, wie wir umgegangen sind mit ihrer Unterweisung, mit ihrer Belehrung. Liebes Kind, vielleicht wirst du sagen, ich muss bekennen, ich trage keinen Kranz keine Krone. Kind Gottes, vielleicht, wenn du an deinem himmlischen Vater denkst, musst du bekennen. Kranz und, und Ketten. Ich habe oft diese Schmuckstücke abgelehnt. Ich habe oft nicht gehört. Ich hab, bin oft nicht geblieben in dem, was Gott mir gesagt hat. Entweder durch Eltern oder durch Worte in der Gemeinde. So oft habe ich das nicht angenommen als das, was es in Wahrheit ist, kostbare Schmuckstücke, sondern ich habe es fahren lassen und vielleicht sogar verachtet. Nun, dann lasst uns abschließen, indem wir jetzt auf den schauen, der ganz anders ist als wir. Oh, kein Mensch war je so gekrönt, so geschmückt wie unser Herr Jesus Christus. Aller Schmuck, aller Gehorsam, alle Ketten, die du nennen willst, alles ziert sein Hals, alle Kronen zieren seinen Kopf. oder oh, der vollkommene Sohn Gottes. Er war vollkommen, denn er gehorchte seinen Eltern in allem. Wir lesen noch in Lukas 2, Vers 51. Und er ging mit ihnen in hinab, mit seinen Eltern, und er kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Der Sohn Gottes. Er war ihnen untertan. Aber nicht nur seinen irdischen Eltern, sondern auch seinem Vater im Himmel gehorsam in allem. Er war gehorsam bis in den Tod bis zum Tod am Kreuz. Christus hat es vor seinen Jüngern immer wieder betont. Wir lesen das in Johannes 10, Vers 18 zum Beispiel. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Mein Vater hat mir dieses Gebot gegeben, dass ich mein Leben geben soll. Und so tue ich es von mir aus freiwillig. Ich will gehorchen. Mein Vater hat mir dieses Gebot gegeben. Johannes 14, Vers 31. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie er mir geboten hat, wie der Vater mir geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Also ich will gehen ans Kreuz. Die Welt soll erkennen, sagt Jesus, unser Herr, dass ich den Vater liebe und tue, wie er mir gesagt hat. Erkennst du es? Siehst du, wie er seinen Vater geliebt hat? Und wie er alles getan hat, was der ihn aufgetragen hat, er kam in die Welt als der gehorsame Sohn, um uns, die Söhne des Ungehorsams, die kein Schmuck, sondern nur ewige Schande verdient haben, unsere Schande auf sich zu nehmen, um uns all seinen Schmuck darzureichen, des Gehorsams. Darum heißt es in Römer 5, Vers 19, denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden wir auch durch den Gehorsam des einen, der die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Christus, der gehorsame Sohn Gottes, er sitzt zu rechten Gottes des Vaters, gekrönt mit vielen Kronen und geschmückt mit allem Geschmeide der ewigen Herrlichkeit. Er hat mit seinem Gehorsam bezahlt für unseren Ungehorsam. Lasst uns ihn ehren und lasst uns ihn bitten. Ihn, ihr lieben Kinder und ihr lieben Kinder Gottes, lasst uns ihn anflehen. Oh, gewinne du Gestalt in mir, sei du in mir, regiere du in mir. Lass mich dir immer ähnlicher werden und lehre mich, gehorsam zu sein. Ihm, dem gehorsamen Sohn Gottes, ihm sei die Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.